0: ketika kita merenungkan tentang kehidupan ini Kadangkala kita berhadapan dengan angka-angka Kita berhadapan dengan waktu dan segala macam kisahnya Kita berhadapan dengan angka ketika kita menggumuli usia kita Kita berhadapan dengan angka ketika kita melihat gaji yang kita terima Di dalam kehidupan ini kita bergumul dengan angka, dengan waktu dan segala macam kisahnya Namun semua itu sementara Tidak ada seorang manusia pun yang dapat hidup selamanya di bumi ini. Ketika kematian terjadi, semua hal tentang manusia, angka-angka, waktu, dan segala sesuatunya seolah berhenti. Tidak lagi tumbuh dan berubah. Selain hancur menjadi lebur, menjadi debu. Dan oleh karena itu, maka kematian menjadi sesuatu yang menakutkan. Manusia takut mati. Manusia takut mengalami kemandekan. Manusia takut kalau kisahnya tamat dan badannya hancur tak bersisa lagi. Pengalaman saya di GK Halimun, rekan-rekan, ada seorang anggota jemaat yang ketika saya perlawatan dia ber berkata demikian. Pak, kalau nanti saya meninggal tolong saya jangan dikremasi. Lalu saya tanya, kenapa bu? Saya takut panas katanya. dan saya bilang, "Bu, ibu itu mau meninggal, Bu. Mau dikremasi, mau ditaruh di makam dan sebagainya sudah tidak terasa." Tapi ini mau menunjukkan apa, rekan-rekan? Mau menunjukkan bahwa orang itu takut mati, takut badannya hancur tidak bersisa. Dan meskipun kematian itu menakutkan, namun kematian adalah sebuah kepastian yang sangat sempurna di antara segala macam ketidakpastian hidup yang selalu menyisakan tanya. Oleh karena itu rekan-rekan karena ketakutan akan kematian itu adalah sebuah kemastia, kepastian. Lalu manusia mencoba menanggapi manusia yang masih hidup ini mencoba banyak hal untuk menanggapi kematian. Salah satunya dengan mengikuti ajaran-ajaran agama yang tentunya selalu bicara soal kehidupan kekal. Kehidupan yang tidak lagi ada di bumi. Pertanyaannya adalah di dalam kekristenan sebenarnya apakah itu hidup yang kekal? Dan dimanakah kehidupan kekal itu berlangsung? Dan seberapa panjang waktu yang dibutuhkan untuk rekan-rekan dan saya ada dalam kehidupan kekal itu? Teks yang kita baca hari ini, Yohanes pasal 10 ayat 28, Yesus berkata. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. perkanakan konteks pembicaraan atau ucapan Yesus ini terjadi pada saat hari itu adalah hari raya pentabisan Bait Allah. Di dalam teks Injil Yohanes disebutkan hari itu adalah hari raya pentabisan Bait Allah di Serambi Salomo. Perayaan ini adalah sebuah perayaan yang berusaha memperingati bertujuan memperingati penyucian Bait Allah oleh Yudas Makabe. Bait Allah ini sebelumnya dinajiskan oleh seorang raja dari kekaisaran Seleukia Bernama Antonius Epipanes. Antonius Epipanes masuk ke dalam bait Allah lalu meletakkan altar dewa Zeus Olympus di altar bait Allah lalu meletakkan daging babi untuk dipersembahkan kepada dewa Zeus. Padahal kita tahu babi adalah binatang yang haram dalam agama Yahudi. Tapi babi itu kemudian diletakkan sebagai sesaji di hadapan altar dewa Olympus. Di dalam bait Allah Kejadian itu dilakukan pada tanggal 25 bulan Kiswe tahun 168 sebelum Masehi Dan tindakan inilah yang kemudian menyulut pemberontakan Yudas Makabe Dia lalu menyucikan kembali bait Allah Dan penyucian itu dilakukan tanggal 25 Kiswe tahun 165 sebelum Masehi Dan sejak saat itulah dilakukan perayaan Hanukkah atau peringatan penyucian bait Allah. Rekan-rekan sekalian, sebagaimana Yudas Makabe adalah pahlawan yang berhasil membawa umat Israel bebas dari penjajahan Antok Antiochus Epiphanes, maka dalam teks Injil yang kita baca, Yesus Kristus mau mengatakan bahwa umat yang percaya kepada Yesus akan memiliki keselamatan dan hidup yang kekal atau hidup yang abadi. 2000 tahun yang lalu Sang Gembala Agung mengatakan bahwa dia akan menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Dan tidak akan pernah sekalipun melepaskan mereka. Sang Gembala Agung menjelaskan bagaimana caranya memberkati domba-dombanya. Mereka yang mengenalnya secara pribadi akan menerima anugerah hidup yang kekal. Tidak akan binasa dan aman dalam perlindungan Sang Gembala Agung. Dan Yesus datang memberikan hidup yang kekal. Seperti yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Rekan-rekan ayat ini mau mengkontraskan pekerjaan iblis yang datang hanya untuk mencuri dan membunuh. dikontraskan dengan pekerjaan Tuhan Yesus yang datang memberikan kehidupan kepada rekan-rekan dan saya dan kita akan memiliki kehidupan dan kelimpahan. Tentu yang dimaksud oleh Yesus ini bukan berarti rekan-rekan dan saya hidup dalam kelimpahan secara biologis begitu ya, secara duniawi. Tetapi ini adalah hidup dalam arti rohani. Hidup kekal menurut Yesus muncul dalam penegalan doanya di Yohanes pasal 17 ayatnya yang ketiga. Inilah hidup yang kekal Yaitu bahwa mereka mengenal engkau Satu-satunya Allah yang benar Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus Maka ketika rekan-rekan dan saya bicara soal hidup kekal Dari teks yang kita baca hari ini Hidup kekal itu bukan hanya sekedar infinity Dan segi waktu saja Tetapi hidup kekal adalah sebuah kualitas Sebuah kualitas relasi kita dengan Allah yang benar Kualitas hubungan kita dengan Tuhan melalui Yesus Kristus. Dan hidup kekal itu bukan didapatkan setelah teman-teman dan saya mati. Tetapi hidup kekal itu ialah keselamatan yang telah dianugerahkan Allah melalui iman percaya kita kepada Kristus. Artinya beriman pada karya penebusan Kristus di Kalvari yang mati menggantikan dosa kita. Itulah kekekalan hidup rekan-rekan dan saya. Alkitab mau menuturkan bahwa kematian Yesus itu bukan jalan terakhir dalam hidupnya. Ia bangkit atas kematian dan kebangkitan itu mau menunjukkan apa, rekan-rekan? Tema yang kita bahas hari ini adalah karena matinya aku hidup. Artinya apa, rekan-rekan? Kebangkitan Kristus mau menunjukkan bahwa konspirasi kotor, jahat, kejam yang bermuara pada jalan kematian itu tidak akan mampu menggantikan budaya kehidupan. Jalan yang diperjuangkan oleh Yesus. Ketika Yesus disalib dalam Jumat Agung, itu konspirasi politikus, konspirasi ahli-ahli agama. Tetapi kemudian paskah menunjukkan bahwa jalan kematian tidak akan mampu menggantikan jalan kehidupan yang diperjuangkan Yesus. Paus Yohanes Paulus II dalam surat amanatnya berseru kepada dunia. Supaya dunia menghindarkan diri dari budaya kematian. Dan ragam budaya kematian itu dikatakan oleh Paus Yohanes Paulus meliputi pembunuhan dalam bentuk aborsi, eutanasia, bunuh diri, dan perang. Itu salah satunya rekan-rekan. Kebencian dan kemarahan itu adalah asal-muasal dari pembunuhan. Kebencian yang dipelintir kemudian menimbulkan dampak destruktif seperti perpecahan, dehumanisasi. dan pembunuhan massal, Dan itu adalah bagian dari budaya kematian yang kerap rekan-rekan dan saya jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Dan budaya kematian itu kemudian menyebar di tengah masyarakat dengan membonceng ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan tanpa sadar, rekan-rekan dan saya menghidupi itu. Lewat internet, aneka konten yang bermuatan kekerasan, hoax, Lalu ajakan-ajakan untuk melakukan aksi-aksi yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan muncul Dengan mudah diunggah, diakses oleh berbagai kalangan Dan disinilah budaya kematian itu menggunakan dalil Viewer, likes, subscribe, share, atau populisme Di media sosial, tindak kekerasan kerap dipertontonkan dan dinikmati oleh banyak orang Tanpa sadar mungkin rekan-rekan dan saya menikmati itu Salah satu budaya kekerasan yang kerap dipertontonkan dan dinikmati oleh banyak orang itu adalah konten tentang prank, teman-teman. Ya, kita sering lihat ya. Demi mengejar hiburan yang dianggap lucu-lucuan, prank kemudian dilakukan. Contohnya misalnya mengunggah soal teman yang sedang ulang tahun. Ketika orang ulang tahun kemudian mendapat hukuman kan. Entah itu disiram, entah itu dikerjain dan sebagainya. Lalu kemudian... Semakin orang tersebut menderita, para pelaku semakin senang dan bahagia. Hal sederhana itu teman-teman tanpa disadari menjadi budaya cinta akan hukuman. Yang menyedihkan adalah si pihak terhukum kemudian ditertawakan. Semakin ia merasakan derita, semakin ditertawakan dan semakin menyenangkan. Maka menyedihkan ketika budaya kematian itu dipuja dalam kehidupan pada masa kini. Rekan-rekan sekalian 6 Juli tahun 2021 Kompas pernah merilis berita tentang Cameron Herin. Teman-teman pernah tahu kisah soal Cameron Herin? Kompas memberikan judul pembalap liar, tampan, pembalap liar tampan tewaskan ibu dan anak. Dibela netizen berbagai negara termasuk Indonesia. Bayangkan rekan-rekan, ini yang muncul. Budaya kematian dipuja. Padahal kebalikan dari budaya kematian adalah budaya kehidupan. Yesus mengajarkan tentang bagaimana membangun kebudaya budaya kehidupan. Di, di tengah hidup yang rekan-rekan dan saya jalani. Tapi yang muncul adalah budaya kematian yang dipuja. Ketika membaca kisah Cameron Herrin teman-teman. Sempat trending topik di Twitter juga ya. Di usia yang masih muda dia mel mel melakukan balap liar. Dengan kecepatan tinggi menabrak ibu dan anaknya, lalu dia harus dihukum sekian puluh tahun penjara. Tetapi kemudian para netizen membela dan mengatakan dia tidak layak untuk dihukum karena dia tampan katanya. Dia ganteng, maka dia tidak layak ada di penjara. Bayangkan rekan-rekan, segala sesuatu yang berbau kematian justru dipuja atas dasar apa? Populisme, karena apa? Karena dia ganteng. Jadi kalau ganteng dia nggak boleh masuk penjara, dia boleh membunuh, tapi kalau jelek boleh membusuk di penjara. Ini kan sebuah persoalan. Bahwa sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak baik karena demi populisme maka dia menjadi sesuatu yang dibenarkan. Padahal yang diajarkan oleh Yesus adalah budaya kehidupan. Yesus mengajar rekan-rekan dan saya membangun budaya kehidupan yang luhur. Melalui cinta kasih dan kesatuan hidup umat manusia. Yesus mengajarkan agar segala kebencian diganti dengan cinta. Setiap keinginan untuk hidup dalam permusuhan diganti dengan keinginan hidup dalam kesatuan. Yesus mau mengingatkan sebenarnya bahwa hidup itu singkat tapi cinta itu abadi. Teman-teman dan saya bisa meninggal, bisa berpulang kapan saja. Tetapi cinta yang kita bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita itu akan abadi. Itu akan terus dirasakan dan menginspirasi. Iman Kristen adalah iman yang perlu kehidupan. Oleh karena itu tepat sekali judul renungan kita pada hari ini. Karena matinya aku hidup. Karena iman Kristen adalah pro kehidupan. Kisah pasca menjadi salah satu buktinya. Lewat kebangkitan Yesus nampak. Bahwa bukanlah penderitaan dan salib yang menjadi puncak iman Kristen. Bukan Jumat Agung yang menjadi puncak iman Kristen. Tetapi pasca. Penderitaan dan salib itu hanya bukti cinta kasih yang menjadi tanda semangat kehidupan. Sebagai persekutuan yang menghidupi iman pada kebangkitan, sebagai persekutuan yang menghidupi Paskah, sebagai titik iman kita, maka orang-orang Kristen gereja-gereja Tuhan, teman-teman dan saya turut dipanggil untuk menghidupi budaya kehidupan kini dan di sini. Bersama Yesus yang bangkit rekan-rekan, tidak ada malam yang malam gelap yang bertahan selamanya. Bahkan di malam yang paling gelap sekalipun Bintang Fajar tetap bersinar. Kematian Kristus membuat semua harus dihadapi. Namun kebangkitan Kristus membuat semua bisa dihadapi. Ketika para murid ada di dalam peristiwa Jumat Agung, Yesus mati. Ya mereka harus menghadapi itu. Ketakutan dan sebagainya. Tetapi kebangkitan Kristus membuat mereka bisa menghadapi perjalanan hidup yang panjang. Maka kebangkitan Kristus menjadi seruan bagi teman-teman dan saya untuk mengikuti jejaknya. Memperbarui kehidupan kita. Yesus yang bangkit menunjukkan bahwa ia tetap hidup, ia yang hidup menghendaki para murid memperjuangkan kehidupan. Maka hari ini rekan-rekan, kalau kita mengangkat tema karena matinya aku hidup, maka hidup bukan sekedar hidup. Orang mengatakan ya, ada ungkapan mengatakan kalau sekedar hidup maka monyet di hutan pun hidup. Tapi kita mau mengatakan bahwa hidup kita adalah hidup yang memberi makna, hidup yang memberi nilai. Dimana rekan-rekan dan saya ditempatkan. Apapun keadaan kita, kita diminta untuk menghasilkan, menghadirkan nilai-nilai kehidupan. Keterpurukan ekonomi kita, kegagalan kehidupan kita dalam relasi rumah tangga. Kegagalan kita dalam membina relasi di tengah pacaran dan sebagainya. Bukan alasan bagi kita untuk menghadirkan nilai kematian. Yesus menghadirkan nilai kehidupan bukan kematian. Maka mengimani Yesus yang bangkit teman-teman dan saya belajar menghadirkan nilai-nilai kehidupan. Maka hiduplah oleh cinta. Hiduplah di dalam cinta. Karena cinta itu akan terwujud dalam karya pengabdian dan pengorbanan. Dan perjuangan untuk selalu menjadi orang baik bagi siapapun. Rekan-rekan, karena matinya aku hidup mau mengingatkan. Karena matinya Kristus, karena cintanya Kristus, rekan-rekan dan saya hidup. Oleh karena itu, jangan sia-siakan kematian Kristus. Barui kehidupan kita. Apa yang buruk dalam kehidupan ini kita tinggalkan. Ketika kita sudah menghidupi budaya kematian, tinggalkan, hadirkan cinta kasih dimanapun kita berada. Karena ingatlah, usia kita terbatas, hidup kita singkat, tapi cinta itu abadi. Maka hadirlah. Cinta, hadirkanlah cinta dari dia yang hidup bagi kita. Allah menolong kita. Amin. Saat hening bagi kita.